0: Wieder, 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 2018. Es ist 20.09 Uhr. An meiner virtuellen Seite steht der einzige Mann, der an meiner virtuellen Seite stehen kann. Es ist timen vida Hallo.
1: Hallo, das bin ich und mein virtuell bester Freund und real bester Freund und vida liebevoll. Der Typ, den ich überhaupt nur kenne, ist an meiner virtuellen Seite, mein Hasipups David Alf. Hallo David.
0: Hallo, guten Abend äh, miteinander, wobei ähm, wir in der Regel, nehme ich ja fast an, gar nie abends gehört werden, oder? Ich
1: glaube, in der Regel werden wir morgens gehört. Wir sind kein Abend-Podcast. Nein, ich weiß auch, also ich habe, ich habe ja schon mit vielen Hörern am Wochenende gerade geredet und auch da ist dieses Thema, wann man uns hört, zum Vorschein gekommen. Das war ganz interessant. Ja. Und ich würde da gleich mit dir drüber reden und einsteigen. Aber zuerst werden die Riten gepflegt. <lacht>
0: Selbstverständlich. Ähm, um, ja, ich muss kurz, ich oh. muss wieder hier mal kurz beiseite. So. <lacht> ähm, ja. Das kann nur ein Öffner sein, was, was ich da höre. Für einen lieblichen Klang. Ja,
1: trinkst du? Ich habe einen ganz handelsüblichen Oh, ich habe einen guten, ich habe den besten Flaschenöffner der Welt. So, äh, ich trinke Licher, ja. Das ist gut, ich habe mir das jetzt auch überlegt, wenn einer immer Licher trinkt, ist das okay, um dem Werbeeffekt klar zu werden und der andere trinkt was anderes, damit die Firma unter Druck gesetzt wird. Ja. So das, wie, so, äh, wie bei so einer, so einer Erpressung, wo man so die Hälfte mal rauslässt, und die andere Hälfte aber noch für sich behält. Genau. Genau, ich trinke ja, ein, ein Alpiersbacher Klosterbräu. Oh, das klingt super, noch das nie von gehört. Es ist auch irgendwo aus dem Schwarzwald. Hajo. Dann äh, Prost. Aus Alpiersbach, ja, macht Sinn. Prost. Ja. ja. Äh, geht gut, geht gut. Schon? Ist jetzt kein Licher, aber geht gut. <lacht> so, mein lieber Freund. Äh, so, genau, weil du hast gerade damit angefangen, dass es das, man uns eher morgens hört. Und ja. ich kann das bestätigen, denn ein Hörer hat mich gebeten, er hört uns immer im Auto, auf dem Weg ja. zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Und er pendelt jeden Tag über eine Stunde. Mhm. Und findet das ganz toll, dass wir ihn beim Pendeln da so humoresk und Tiefsinnig und Blödsinnig äh, untermalen und Hintergrundinformationen liefern. Und er <lacht>
0: viele, dafür sind wir bekannt, ja. viele Hintergrundinformationen.
1: <lacht> und er sich jetzt mal bitten würde, ob uns bitten würde, ob wir einfach mal über das Thema Pendeln sprechen wollen. Ja, sehr, sehr gerne. Das habe ich auch gedacht. Wir haben beide schon Pendelerfahrungen in unserem Leben. Das kann man so sagen. Gibt es für dich äh, eine, eine Strecke, wo du sagst, so weit ist okay?
0: Ja. Um, zehn Minuten mit dem Fahrrad. Du Alles darüber hinaus <lacht> ist quasi verstößt gegen die UN-Menschenrechtscharta. Also, ich bin wirklich. Es ist bin, sehr exklusiv, glaube ich. Nicht geschaffen. Fürs Pendeln. Ich habe das äh, Jahre meines Lebens betrieben. Ähm, Im Nachhinein weiß ich gar nicht, warum ich nicht früher den Absprung geschafft habe, warum ich nicht früher ähm, einfach konsequent genug war, um das anzuerkennen und zu sagen, entweder ich muss mein, meine Wirkungsstätte verändern oder mein mein Wohnort. Ich habe das irgendwie nicht, nicht gemacht und nicht hingekriegt und stattdessen bin ich wirklich, also ich bin zeitweise mein längstes tägliches Pendeln waren ähm, über 50 Kilometer. One way. Und äh, habe das sowohl eine Zeit lang mit ÖPNV, äh, als auch mit eine Zeit lang mit dem Auto betrieben. Und ähm, das waren also wirklich einfach nur furchtbar. Also für jemanden wie mich, der, der dieses merkwürdige Problem mit Menschenmassen hat und mit Enge und mit viel Körperkontakt und mit Rücksichtslosigkeit. Also nicht, dass ich das Problem damit hätte, dass ich so rücksichtslos wäre, sondern äh, dass mir das einfach sehr auffällt, wenn Menschen sich rücksichtslos verhalten. Und das geht bei mir ja schon damit los, dass sie, weiß ich nicht, eine Currywurst neben mir essen, weil ich denke, die das kannst du ja gerne machen, aber halt nicht so, dass ich ne, den ganzen Quatsch da riechen muss dauernd und mich nicht dagegen wehren kann. Wenn sie laut neben mir telefonieren, wenn sie ach, wenn sie einfach sie selbst sind. Ähm, also das ist, das war eine sehr schmerzhafte ähm, Zeit. Weil, dann kommt noch das nächste Phänomen, sorry, dass ich jetzt gleich hier mit so einem Riesenmonolog starte, aber das ist wirklich, das ist ein, das ist ein Trigger für mich. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass das Pendeln an sich wahnsinnig unangenehm ist, übrigens im Autopendeln finde ich viel angenehmer, weil man wenigstens für sich ist, aber jetzt kommt das nächste Problem für mich. Ich bin jemand, der sehr großen Wert auf Effizienz legt, wenn es zum Thema, also wenn es ums Thema Zeit geht. Ich möchte meine Lebenszeit so effizient wie möglich nutzen. Ich hasse es, zu warten, erstens. Und ich hasse es, ähm, wohin länger zu brauchen als notwendig. Mit anderen Worten, ich schaue, wenn ich von A nach B muss, sehr, sehr genau nach, wie der schnellste Weg ist und wenn ich das nicht schaffe, diesen Weg zu nehmen oder wenn mir irgendwas im Weg steht oder wenn ich doch einen anderen Weg nehmen muss oder wenn es dann doch Stau gibt oder sonst was, ich raste komplett aus, ich habe mich da überhaupt nicht im Griff, es ist ganz schlimm. Ich weiß das auch, dass das ein absoluter äh, äh, Malus ist bei mir, aber das kriege ich nicht weg und das große Problem an mit ÖPNV irgendwo hinzureisen ist, du bist niemals Zeiteffizient unterwegs? Niemals. Du brauchst immer viel länger, als du brauchen müsstest. Und ähm, mit anderen Worten: Alles am Pendeln ist Scheiße.
1: Nein. Also vieles am Pendeln ist Scheiße. Tatsächlich sehr vieles. Äh, ich habe aber für mich jetzt festgestellt: Ich, ich brauche manchmal, also je nach Arbeitsplatz, brauche ich manchmal nur acht Minuten morgens. Und dann komme ich praktisch verschlafen bei der Arbeit an, weil ich noch überhaupt keine Zeit hatte, um wach zu werden. Da ich ich so mich morgens ja. aus dem Tran und dann bin ich so und Bla und dann komme ich so, du kennst mich, du kennst mich morgens schon erlebt und du weißt, dass ich oft nicht ansprechbar bin eigentlich.
0: Unerträglich.
1: Kann man auch so sagen. Wie du, wenn du maximal zwei Minuten warten musst, weil bei dir fängt das wirklich nach zwei Minuten an. Man verabredet sich auf 18 ja. Uhr und 18.02 Uhr zwei kommt die erste WhatsApp. Du Arschloch, wo bleibst du? <lacht> Ohne das Arschloch. Ja, je nachdem. Vielleicht nach fünf Minuten kommt dann das Arschloch dazu, so als Stärkung. Äh, genau Aber ich habe festgestellt, wenn ich morgen so... 20, 25 Minuten, so vier, fünf Lieder zur Arbeit fahren, auch gerne im Auto, weil ich da für mich bin und singen kann und Blödsinn und ich denke total gerne im Auto nach, äh, dann komme ich mit einem anderen Gefühl zur Arbeit. Länger darf es nicht gehen, dann drehe ich durch, da ist mir meine Lebenszeit so wichtig, ich Also wirklich eine halbe Stunde, wenn ich jetzt einmal im Traumort lebe und mein Traumjob 40 Minuten weg wären, wäre es auch okay, aber viel mehr, dann würde ich, würd ich tatsächlich umziehen. Äh, aber so 20 Minuten morgens für sich, das ist schon mal richtig viel wert, glaube ich, ja, für mich. Ja, das knüpft
0: daran an, dass es wir schon mal gesprochen haben über Autofahren und ähm, wie regenerierend es auf uns wirkt und wie fast meditativ. Ähm, ich liebe das auch und tatsächlich war das dann, als ich äh, von, von S-Bahn, U-Bahn und Regio umgestiegen bin auf mein eigenes Auto, ähm, ein unglaublicher Komfortgewinn. Nichtsdestotrotz, ab dem Moment, wo du dann Stau hast oder keinen Parkplatz findest oder sonst irgendwas Unvorhergesehenes kommt ähm, und ich immer diese tickende Uhr im Kopf spüre und denke, ei, 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 was verschenkst du hier gerade? Ähm, dann wird es wieder unangenehm. Und der große Vorteil ist, wirklich nah irgendwo dran zu leben, pendeln, wir reden ja in der Regel von Arbeiten gehen, wirklich nah irgendwo in der Nähe zu leben, ist, dass du diese Verzögerungsmomente einfach selten hast. Wenn du halt zehn Minuten mit dem Fahrrad entfernt wohnst, dann brauchst du halt immer zehn Minuten mit dem Fahrrad. Da kann halt wenig passieren in der Zwischenzeit. Und das ist schon geil. Das hatte ich aber sehr lange nicht mehr.
1: Aber was wir jetzt aus Fairnessgründen machen sollten, ist Leuten, die pendeln müssen und zum Glück pendeln die, weil sonst würden sie vielleicht unser Podcast gar nicht hören, sagen können, was beim Pendeln auch schön ist und was man vielleicht machen kann, damit die Zeit verfliegt. Podcasts hören. Vor allem widerlicher. Auch gern zweimal die Problem lieber. gelöst, sage ich mal. Ähm, <lacht> Machst du ja, noch also was anderes? Ich hab die, Zum Beispiel, was ich bis heute nicht was ich bis heute nicht kann und nie verstehen werde, ist Zeitung in der morgens in der Bahn lesen. Das ist, das, das Format der Zeitung ist nicht für das Format der S-Bahn gemacht.
0: Das stimmt. Ich bewundere be sowieso Menschen, die mit so einer richtig großen Zeitung, mit so einer FAZ oder sowas, hantieren. Also ich kriege das gar nicht hin, ohne einen Tisch zu haben, wo ich die einzelnen... Bücher heißt es, glaube ich, bei der FAZ. Genau, ja. Äh, so ablegen kann und die sortieren kann. Also ich bin
1: gar nicht, einfach motorisch gar nicht in der Lage dazu. Ich kann, die gar nicht, kann damit gar nicht umgehen. Das meine ich, aber ich saß auch schon manchmal neben so alten Männern, die dann ihre FAZ in der Hand hatten. Und wenn sie umgeblättert haben, mir die linken Arme immer so ins Gesicht geschlagen haben. Oh, Entschuldigung, ja, ja. Oh, Entschuldigung, ja, ja. Äh, das ist einfach äh, nicht auch nicht rücksichtsvoll, das so <lacht> zu machen. Nee.
0: Und das ähm, ist aber halt so ein, also das kriegst du halt auch nicht weg, glaube ich, aus den... Aus den Menschen und aus der S-Bahn und aus dem ÖPNV nicht. Das okay, ist ja. einfach ein Hort der Rücksichtslosigkeit. Nein, was könnt ihr machen, wenn ihr pendelt? Ähm, ja, also ich habe wirklich, ich habe immer Podcasts gehört. Ich höre immer Podcasts. Egal, was ich mache, höre ich Podcasts. Egal, egal, was ich mache. Ähm, <lacht> und ansonsten, ach, weiß ich nicht. Das ist halt, ist halt doof, ja. Ist halt einfach. Aber ich glaube auch, wenn man, wenn man das Gefühl hat angekommen zu sein, sowohl ähm, was das eigene Zuhause angeht, als auch den Job und man das Gefühl hat, nee, daran möchte ich aber nichts ändern, dann ist es halt, wie es ist und dann muss man diese Pendelei auf sich nehmen und kann sich halt darüber freuen, dass man, weiß ich nicht, ein schönes Haus hat und eine schöne Wohnung und vielleicht einen geilen Arbeitgeber, der halt dummerweise 40 Kilometer entfernt ist.
1: Aber so ist, das ist halt dann, so ist das dann so. Also
0: ich bin auch am Ende bin ich ganz gut darin, einfach mit gewissen Dingen abzuhaken und zu sagen, ja, ist halt jetzt so. Ähm, dieses, dieses Zeiteffizienz-Ding, das habe ich nie wegbekommen. Hätte ich das wegbekommen, wäre ich wahrscheinlich nie aufs Auto umgestiegen, weil das ist einfach absurd teuer und es macht halt gar keinen Sinn, alleine in einem Auto irgendwo hinzufahren. So, wenn du, also, also ich denke ja nicht nur, was Zeit angeht, äh, über Effizienz nach, auch so ökologisch und generell ist einfach ein Auto, ist halt völliger Quatsch, aber ist halt mega geil, eins zu haben und darin alleine zu fahren und äh, seine Ruhe zu haben. Ähm, aber wenn dieses Zeitding nicht wäre, dann ist S-Bahn ja eigentlich ein ganz guter Ort, weil du auch, du musst dich ja nicht konzentrieren. Ich merke das ja, wenn ich komme ja viel entspannter an eigentlich, auch wenn du so
1: ICE-Fahrten nimmst, als wenn du Auto fährst. Das stimmt. Und ich wollte gerade sagen, was ich immer gemacht habe, wenn ich am Wochenende irgendwo hingefahren irgendwohin bin, äh, ich habe immer meinen Mac ausgepackt und habe geschrieben. Ich habe ganz viele Texte in der Bahn geschrieben. Ich glaube, ich habe ein Buch voll in der Bahn geschrieben. Und das ist das ganz gut. Wenn Die die darf halt nicht so voll sein. ne? Das ist, das, Daran krankt oft. Gerade morgens, wenn die da so voll ist, ist nervig. Das Bist du jemand, der in der Bahn, also
0: vor allem bei so Fernreisen, ja. schnell ins Gespräch mit Menschen kommt? Nie. <lacht> Eben. Ich rede... Ich also die Frage war eigentlich rhetorischer Natur, weil also niemals kommst du ins Gespräch mit Fremden in der Bahn. Und ich übrigens genauso wenig. Und das Phänomenale ist ja, es gibt diese Menschen in unserem äh, erweiterten, näheren und auch direkten Umfeld, und ich glaube, jeder kennt sie, diese Menschen, die einfach in der Bahn ständig Menschen kennenlernen. Und und mit denen, also ich ich, ich komme in solche Situationen gar nicht. Und manchmal frage ich mich, ob ob das was mit meiner Ausstrahlung
1: zu tun hat. Also ich glaube, dass, äh, ja, wir sitzen dann halt mit Kopfhörern zu, in der Ecke gequetscht, dass wir unsere Ruhe haben.
0: Ich habe halt so fette bose noise Cancelling Bose ist das jetzt, muss ich jetzt Hashtag-Anzeige davor
1: Hashtag-Werbung-Bose-Werbung. Äh, genau. Und ähm, äh, da steht ja schon praktisch. Noise -canceling da steht Kopf, ja schon oder? drauf, sprich da mich nicht also, an, ja. sprich mich bitte nicht an. Mit allem, was wir haben, nicht. Ja. ich habe oft meine Kapuze und Pulli auf dem Kopf, am besten noch eine Basecap drunter, also völlig in meiner eigenen Welt, weil ich einfach gerne in meiner Welt bin. Also da, natürlich wirst du dann nicht angesprochen, ne? Ja. Aber das ist äh, vielleicht manchmal schade, manchmal finde ich es gut. Und äh, Menschen, die das immer machen, sollten sich vielleicht mal überlegen, Reporter zu werden. Das hilft dann. Das ist ein ganz guter Job für so Leute, glaube ich. Ja.
0: Guter Hinweis, wenn ihr ständig Menschen anlabert und sie euch anlabern werdet, Reporterin oder Reporter, das äh, könnte der Schlüssel zum Glück sein. So haben wir dieses Pendelthema erledigt. Das Problem bei diesem Pendelding ist, ich glaube, jeder hat eine Meinung zum Pendeln und wir können da keine wirklichen ähm, äh, Insights oder Hintergrundinfos,
1: weil das ist so
0: allgemein. Aber plötzlich. du hast mir nicht, ja, Pendeln ja. ist Kacke, aber ist auch ganz okay.
1: Aber du hast mir nächstes Thema schon längst angesprochen. Krass, ne? Äh, du hast gesagt, völlig zu Recht, Autofahren ist irgendwie cooler und entspannter, wir machen das lieber. Äh, aber ökologisch richtig dumm. Wenn wir beim Thema Ökologie sind, möchte ich mit dir über die Bayernwahl sprechen.
0: Ja, wo eine Partei, die sich selbst für ökologisch ähm, hält. Kann man sich für ökologisch halten? Das habe ich mich gerade gefragt. Das war einfach gerade grammatikalische Kunstpause ähm, oder eher eine Verzweiflungspause,
1: weil... Eine Partei, die zumindest Ökologie fett auf ihre Tafeln schreiben soll. So, vielen Dank. Bitteschön. Die hat, äh, die, äh, hat er ganz gut abgeschnitten. Kann man so sagen. Die Grünen, wir sprechen vor den Grünen. Falls es jemand noch nicht gemerkt hat, sind die Grünen. Äh, ja... Äh, was ich lustig fand, was mir gestern, also heute ist Montag, gestern war Bayernwahl, was mir den ganzen Abend durch den Kopf ging und ich habe mir echt sechs Stunden lang das komplette, die komplette Veranstaltung in die Birne gehauen. Nein, nicht ganz, vier. Ach, ja, vier ja. Stunden lang Bayernwahl habe ich geguckt, bis nachts um eins. Ich gucke mir dann wirklich an, wie jeder scheiß Stimmbezirk in Miesbach abgestimmt hat, weil ich ein Freak bin. Äh, genau. Ja, das Kann man stimmt. Jetzt? Hättest du auch nicht jetzt extra noch erwähnen müssen. Ach so, ja, okay, Entschuldigung. Und was ich spannend fand... War das alles sofort gesagt haben? Die CSU hat verloren. Die CSU hat verloren. Die CSU war also stimmt und das stimmt auch. Die CSU hat verloren. Das war die schlechteste schlechteste Ergebnis seit 1950. Aber ich finde viel viel dramatischer, wie die SPD abgeschnitten hat und das ist mir in der Berichterstattung zu kurz gekommen.
0: Ja, aber wir haben doch die SPD schon vor drei Wochen totgeschrieben. Und darauf wollte ich hinaus. Klar, Ob wir jetzt wirklich ist doch klar dass das jetzt äh, so kommen musste, weil ich meine, auch in Bayern werden wir gehört. Ja, haben wir einfach. Und wer wählt denn nach unserem
1: Podcast noch äh, SPD? Ich habe unseren, ich habe tatsächlich unseren Einfluss unter, äh, unterschätzt. Unterschätzt? Ich habe ihn ein bisschen unterschätzt. Äh, finde das aber jetzt inzwischen ganz gut, dass wir jetzt wissen, wir können die SPD zerstören. Ich meine, 9% Prozent, ist ja Wahnsinn. Äh, so, dass wir jetzt jetzt in Zukunft politische Agenda betreiben können. Ne? Wir können jetzt vor jeder Wahl sagen, wie sie ausgeht und dann wird sie einfach so ausgehen. Das finde ich ganz gut. Das äh, gibt
0: uns eine große Macht und mit großer Macht kommt große Verantwortung, die wir natürlich ähm, ich hier eine nicht Spinne. spüren, weil wir. Du hast eine Spinne?
1: Das war egal, vergiss es.
0: Ach so, ah jetzt, oh, das war. Aber oh, das ist für die Uhrzeit schon äh, fünf
1: Ecken zu weit. Sophisticated. Ähm, also was ging dir bei der Bayern? Ich gehe davon aus, dass das Ergebnis gehört. <lacht> Ich habe das Ergebnis
0: gehört, ich habe es sogar äh, gelesen und ähm, auch, auch diese Zahl hat mich am fassungslosesten gemacht. Also alle Zahlen, mit denen kann man irgendwie rechnen und ähm, ich, ich bin ja schon so weit, dass ich mich freue, dass die Grünen vor der AfD sind. <lacht> ähm, mich hat noch eine andere äh, Zahl verwundert ein bisschen, ich habe mich gewundert, dass die FDP nicht mehr profitiert zurzeit dass die nur auf 5,1% in Bayern kommen und okay. gerade so aber das ist halt eine Bayernwahl, ähm, ne
1: die haben halt noch diese komischen freien Wähler ja und wenn man das wieder im Endeffekt umrechnet, klar die CSU hat total verloren, aber wenn man CSU, freie Wähler und AfD zusammenzählt kommt man fast auf 60%, Prozent das heißt immer noch 60% der Bayern haben rechts gewählt deshalb ist das einfach nur eine Wähler- Verschiebung, aber nicht der der Erdrutsch. Der Erdrutsch ist eher, dass die Linken ehemals linken Parteien so krass verlieren. Und deshalb bekommt die FDP nicht mehr Stimmen, weil du kannst sie auf die freien Wähler umlegen, die es in anderen Ländern nicht gibt. Und die FDP lebt eigentlich nur davon, dass man nicht weiß, was man wählen soll, aber nichts Linker als die CSU, äh, CDU wählen möchte eigentlich. Und dann wählt man halt die FDP.
0: Ja. Ähm, ja, du, also, es ist ähm was mich, was mich auch fast ein bisschen beruhigt hat, also SPD, keine Frage, also das ist einfach, das ist unfassbar, also neun fucking Prozent, Alter. Wow. Wow. Andererseits, ich meine, was sollen wir dazu jetzt wirklich noch sagen, weil wir haben, ja, wir haben sie bekam. hier zumindest schon mal darüber besprochen, dass sie jetzt sich auch, also sie stellt sich halt auch einfach wahnsinnig dumm an und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum man, also welchen Grund sollte es geben, warum sie mehr als neun Prozent haben sollte ich kann, das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen, dass, dass, dass die meisten Menschen, die sich dann auch vielleicht nicht in dem Ausmaß mit Politik auseinandersetzen, wie wir oder wie vielleicht andere noch mehr oder so, aber dass man da einfach nicht genau weiß, nach all den Jahren der komischen, also was, also nach all den Jahren SPD jetzt, den letzten 10 bis 15 Jahren, welchen Grund sollte es geben? No one knows.
1: Nobody knows. Was ich spannend fand,
0: ist diese diese Nummer mit der CSU. Ähm, das schlechteste Ergebnis seit 2000. Äh, sorry, seit 1950. <lacht> seit 2050, ja. Dann habe ich mich gefragt: Es gab anscheinend also schon mal eine Zeit, in der die CSU
1: äh, verkackt hat. Bei der ersten Wahl nach der nach der äh, nach der Gründung der Bundesrepublik war SPD in Bayern stärker als die CSU.
0: Und, Und dann kam mit anderen Worten, nicht, dass ich mir jetzt ganz persönlich ein Aufleben, ein Wiederaufleben der CSU wünschen würde. Doch, doch, so kenne ich dich. Du bist ja ein aber, großer Freund von Markus Söder. Aber sowas ist ja dann eigentlich fast schon wieder, also weil man ja in Wahrheit schwingt ja vor allem mit, ich glaube, die wenigsten Leute bockt das jetzt groß, dass die CSU jetzt ihre, absolute Mehrheit verloren hat. Die wird immer noch äh, regieren und die wird sich irgendeinen Koalitionspartner wahrscheinlich die Freien Wähler suchen und zack, fertig, reagiert da der komische Söder weiter. Aber ähm, was, was glaube ich, viele so schockiert, ist dieser gefühlte, diese Umbruchsphase, in der wir leben, in denen altgediente Parteien einfach so da niedergeschmettert werden. Ja. Und dann... Wir hatten es letzte Woche von Wellenbewegungen. Vielleicht ist das jetzt einfach eine Phase, wo irgendwie mal andere dran sind und die nicht mehr. Aber die können auch wiederkommen.
1: Ja, aber, also, ob die SPD das schafft, ist, finde ich, sehr spannend ich glaube, da muss... Ja, Die
0: müssen sich, die müssen einfach nur sich mal wieder darauf besinnen, wofür die irgendwann mal angetreten sind. Und ich glaube, für das, wofür die mal angetreten sind, gibt es auch immer noch einen Markt, um das mal ganz <lacht> neoliberal auszudrücken. Ich glaube, es wird immer noch Menschen geben, die das, was die SPD einst verkörperte, immer noch nachfragen und immer noch ganz gern hätten. Ähm, die haben das nur zwischenzeitlich vergessen, dass sie ursprünglich, dass das mal deren Job war. Und
1: ähm, ja, ich glaube da schon dran. Also mein Highlight am gestrigen Abend waren, der Grünen-Chef Grün Robert Habeck und der äh, Spitzenkandidat in Bayern, Ludwig Hartmann, haben stage Hattest du das gesehen? Nein. Oh Gott. Es war irgendwann nachts auf der Wahlparty, die haben auch in einem re relativ coolen Location, also die Grünen hatten definitiv die coolste Wahlparty, das muss man neidlos anerkennen. Äh, und dann, dann standen die irgendwann auf der Bühne und am Ende der Rede sind die einfach stage in ihr Publikum gesprungen und haben sich über die Menge, Menge tragen lassen. Und das war ein bisschen crazy die haben sich richtig so als als junge Rockpartei haben die sich da so dargestellt. Das war interessant. Und äh, ja. wahrscheinlich
0: hätte ich mal müsste ich das mal sehen, um es, um mir so ein richtiges Bild zu machen, aber allein nach dieser Erzählung finde ich es irgendwie aber auch befremdlich, wenn sich zwei, wenn sich zwei ähm, Partei- oder Fraktionsvorsitzenden oder wie auch immer ähm, Landesvorsitzenden so feiern, dass sie von der Bühne ins Publikum springen und sich von den Massen tragen lassen,
1: sendet das nicht eine etwas dubiose Message? Ach, zum Glück war es nicht Anton Hofreiter, sage ich an der Stelle mal. Aber ja, ich fand es aber irgendwie ganz passend. Es also, hat mich nicht gestört, ich fand es eher amüsant. Die, das passt, das hat zu denen gepasst. Das war jetzt nicht irgendwie, also nicht irgendwie, wenn bei der CDU an Tagen wie diesen läuft, weil dann denkt man, oh Gott, Campino stirbt, äh, sondern es hat irgendwie ins Bild gepasst. Ja, nee, läuft ja jetzt Bella Ciao, der alte Partisan. -Song. Richtig, richtig, das stimmt. Genau. Aber das hat bei denen hat das irgendwie ganz gut gepasst. Ich fand das überraschend. Und ich finde diesen Robert Habeck, der ist clever. Nur auf dem Schirm behalten. Der macht das ganz clever. Ihr habt es hier zuerst gehört. Also die SPD ist tot. Robert Habeck ist clever. Nächste Woche raten wir die Hessenwahl. Und dann wisst ihr ja schon vorher, wie sie ausgeht. Genau. Gut. Wer die Bayernwahl auch abgehakt hat, haben wir auch alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Also ich glaube, Horst Seehofer wird jetzt auch zurücktreten, um noch die letzten Orakelfähigkeiten zu beenden.
0: Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, nee, glaube ich nicht. Oh, guck mal, spannend.
1: Aber eigentlich ist er untragbar.
0: Aber der ist schon seit <lacht> eigentlich war er nicht langer Zeit untragbar. Das hat ihn bislang nicht gehindert. Ich glaube, Horst Seehofer braucht nochmal einen ein Höhepunkt. Der braucht nochmal ein Highlight, auf dem er äh, seine Karriere beendet, um quasi mit einem Erfolg oder einem quasi Erfolg äh, seine Karriere äh, zu beenden. Denn würde er jetzt aufgeben, wäre das ja einfach ein vernichtendes Ende seiner zeitweise ziemlich erfolgreichen Karriere.
1: Ja, nur bezweifle ich, ähm, dass nochmal ein Höhepunkt kommt. Ich wüsste auch nicht was. Was soll der noch? Was soll der noch richtig machen? Ja, das, zurücktreten. Ähm, das Richtigste, was er tun kann, ist zurücktreten. Vielleicht ist das dann sein, sein Schritt. Lustig, dass du sagst, er ist untragbar. Ich finde, die Grünen sind ganz tragbar. Verstehst du? Weil Stage-Diving,
0: gut. Du hast gesagt, dass er untragbar ist, aber Egal. Ähm, ah, jetzt, oh Gott, jetzt, jetzt fängst du wirklich an mit solchen komischen Karlauern. reihungs kalauer gags und ich bin doch ich bin doch wieder, ich bin doch verjetlaggt. Ja, du weißt ja nicht mehr. Ist ja wieder Umstellung. Ja, ich muss mich jetzt wieder auf diesen normalen 9-to-5-Modus äh, zurückschrauben. Und das kriege ich noch nicht so ganz hin eigentlich. Ist bei mir jetzt schon gleich wieder Schlafenszeit. Aber damit will ich euch nicht belämmern. Ich möchte euch mit zwei Themen belämmern. Oh, du hast auch noch Themen. Die, ähm, na klar, ähm, die ich eigentlich nachholen möchte. Denn beide waren eigentlich für vergangene Woche angesetzt. Ähm, und ich fange mit einem an, das uns von einem Hörer aufgetragen wurde, dass wir uns in der Insta Live äh, in, im Insta-Livestream äh, vorher abgeholt haben. Wir haben die Menschen aufgefordert, uns noch schnell äh, Themenwünsche reinzuwerfen, weil wir gleich aufzeichnen. Und dann haben sie das gemacht und unser lieber Freund Szene F hat äh, uns ein Thema gegeben und wir haben einfach nicht darauf, also wir haben sind darauf nicht
1: eingegangen wir Schweine. Ich weiß warum ich oh, auf das diese, Ich weiß genau warum ich auf dieses Thema nicht eingegangen bin. Das ist ein Wunderpunkt in meinem Leben.
0: So, präsentiere bitte das Thema.
1: Ja, gesagt, ja, wir sollen uns mal über zeichnen und malen unterhalten. Ich glaube, es war Kunst und malen. Oder Kunst und zeichnen. Kunst und zeichnen. Es ist ja, hast du recht, aber macht's auch nicht besser. Wobei Kunst über Kunst könnten wir ja lange reden, aber das ist glaube ich nicht das Ziel das Lass er hatte. uns
0: erst über Zeichnen sprechen <lacht> und dann von der Kunst zum zweiten Thema von vergangener Woche übergleiten. Hört, wow,
1: hört. wow, ich bin gespannt. Ja, Zeichnen ne, gehört sicherlich zu den Top 3 der Dingen, die ich am wenigsten auf der Welt kann.
0: Und es gibt nicht so viel, was du nicht kannst.
1: Ich bin eigentlich bin ich ein Zauberer, aber Zeichnen ist wirklich ein. Also ich habe ein, ich habe mehrere Traumata aufgrund des Zeichnens. Ich habe in der Schule also wirklich, wenn man was zeichnen musste, bin ich lieber schreiend aus dem Zimmer gerannt wollte mir eigentlich eher den Finger abschneiden, später vielleicht das Ohr, aber eigentlich nur den Finger, weil ich einfach nicht zeichnen wollte. Ich hasse Zeichnen. Machst du da jetzt Unterschiede
0: zwischen Zeichnen und Malen oder bist du in Malen genauso schlecht oder bist du da vielleicht besser?
1: Na, zeichnen ist ja so ein bisschen noch filigraner und noch noch ordentlicher, also zumindest wirkt das oft so. Ich bin im Malen sehr schlecht und dem Zeichnen gehöre ich zu so den drei schlechtesten Deutschen. Es ist wirklich, es ist unfassbar, wie schlecht ich mal und zeichne, auch weil ich jetzt, das ist, wenn ich was nicht kann, dann ist, irgendwann so resigniere und gar nichts mehr, nee, dann will ich auch nicht mehr.
0: Das Schöne ist, es ist ähm, absolut wahr, ich kann das bezeugen. es <lacht> ist der schlechteste Zeichner der Welt und ich möchte jetzt schon mal folgende Ankündigung machen, ich werde noch in dieser oder in der nächsten Woche eine Insta-Story machen mit den schönsten Zeichnungen des Team
1: G. Ja, das, und dann kommen wir ja relativ schnell zum Thema Kunst. Denn das und daraus das. machen wir dann auch
0: ein kleines Quiz. Also ihr könnt dann ihr könnt dann ähm, erraten, was das wohl sein könnte, was er dort gezeichnet hat. Ähm, Freut euch. Ich glaube, es wird könnte unterhaltsam werden. Ich habe ja bei mir folgendes Phänomen erlebt ähm, und entdeckt äh, im Zuge des Zeichnens. In der Schule kommt man ja irgendwie nicht drum rum, irgendwann mal zeichnen zu müssen. Ähm, und zwar kann ich das ganz gut, aber immer nur, wenn ich das Objekt, also das, was ich zeichnen möchte, mit wahrhaftigen Augen vor mir sehe. <lacht> es muss wirklich vor mir sein, damit ich zeichnen kann. Ich kann nichts und ich meine wirklich nichts aus dem Gedächtnis zeichnen. Ich kriege überhaupt keine Proportionen hin, keine Perspektiven. Es sieht aus, als hätte das ein Vierjähriger gemalt. Oder ich. Aber sobald es, sobald ja. es vor mir ist, kann ich so zeichnen, dass Leute danach in der Regel so ein anerkennendes, ach, oh, das ist ja ganz gut. Also es ist jetzt niemand, der kommt und sagt, wow, das würde ich mir gerne irgendwo hinhängen, also bei, bei bei weitem nicht. Aber zumindest, man erkennt sehr deutlich, was es ist und es sieht auch einigermaßen vernünftig aus. Und das Spannende ist wirklich, warum bin ich nicht in der Lage, ich habe mal überlegt, ob ich das üben soll, weil ich glaube, es ist eine Übungsfrage, aber also ich übe ja nicht zeichnen, also ich habe, ich muss ja ich muss so viel Netflix schauen, da kann ich, ja nicht, kann ich mich ja nicht hinsetzen und zeichnen üben. Aber Warum kriege ich es nicht hin, vor meinem geistigen Auge Objekte so abzurufen, dass ich sie in meine Hand fließen lassen kann? Das finde ich phänomenal. Da denke ich übrigens oft drüber nach, weil ich ganz oft aus so einer Übersprungshandlung, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass meine Aufmerksamkeitsspanne wirklich quasi nicht vorhanden ist und dass ich mich sehr schnell langweile und so. Und ich mache das, ich zeichne ganz oft, wenn mir langweilig ist, wenn ich telefoniere oder wenn ich in irgendwelchen Sitzungen sitze, die mir nichts bringen und so. Dann habe ich so einen Zettel vor mir oder dann male ich da irgendwas.
1: Und dann übe ich ganz oft irgendwas zu zeichnen, aber es geht nicht. Warum? Wenn es jemand nicht sagen kann, dann ich. Ah, ja, das stimmt. Also wirklich, ich habe ich hab in meinem Zeugnis in der ersten Klasse stand, Thiemen hat erhebliche motorische Schwächen. Und in der zweiten Klasse stand, Thiemen hat immer noch erhebliche motorische Schwächen. Und würde ich heute ein Zeugnis bekommen, wird es vermutlich immer noch drinstehen. Also wirklich, das ist meine größte Schwäche. Aber, und jetzt, Achtung, schnall dich an, in der dritten Klasse... In der dritten Klasse habe ich ja. den europäischen Malwettbewerb gewonnen. Hä? Krass, ne? Und zwar ist das, glaube ich, immer. Äh, einem, Wie viele Leute haben da mitgemacht? Drei. Tausende. Kein Witz. Hä? Ich erkläre dir das. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur in Baden-Württemberg gibt, aber das gibt's. Und dann wird praktisch jedes Jahr von so einer EU-Kommission für Kunst, what, äh, frag mich nicht, ist schon sehr lange her, so ein Preis ausgelobt. Und da gibt's immer ein Thema. Keine Ahnung, Armut, Kinderarmut, Reichtum, Gerechtigkeit, Heimat, was ist halt, ne? Diese ARD-Themenwochenthemen, die halt. Ja. Gibt es dafür auch. Und als ich in der dritten Klasse war, haben wir von meinem Französischkurs an diesem Malwettbewerb teilgenommen, weil das irgendwie, ne? Und da ging es um Kinderarmut. Und ich kann wirklich nicht zeichnen, aber ich glaube, ich habe, kann mir, ich kann aus, aus einem Claim ganz gute. Ganz gute Ableitungen machen. Und ich habe dann einfach ein Bild gemalt, wo ein Strich in der Mitte war und auf der einen Seite waren ganz viele Kinder, die gespielt haben und man konnte erkennen, dass es Kinder sein sollen, die spielen. Und auf dem anderen war ein Kind, das ein ganz altes, sollte ein altes Fahrrad sein, schiebt und Zeitungen austragen muss. Und ich glaube, dass die Botschaft so massiv war, dass diesen Preis, den sehr viele jedes Jahr gewinnen, das ist nicht, dass ich den alleine gewonnen hätte. Den gibt es auf verschiedenen Ebenen, auf Landesebene, Bundesebene und europäischer Ebene. Und
0: dann gibt es auch so eine Ebene, so eine Kategorie für die, die eigentlich gar nicht zeichnen können. Ich
1: glaube, sie haben gedacht, und da gab es dann einen Gewinner. Sie haben, glaube ich, gedacht, ich komme aus einer inklusiven Kita und waren sehr stolz auf mich. Äh, <lacht> nee, und aber ich habe da... Oh, dieses Kind hat bestimmt keine Hände. <lacht> für, für ein Bild... Das hat mit, mit dem Mund gemalt. Ein hervorragendes Mundbild, ein hervorragendes Mundbild. Ich möchte bis heute sagen, ich habe da einen Preis gewonnen als einer von drei Leuten aus meiner Klasse. Hallo, hallo. Also das ist wirklich toll. Da möchte ich dir jetzt 25 Jahre danach. Man muss nicht zeichnen können, um Preise mit Zeichnen zu gewinnen. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Amen. Super, cool. Ja, äh, äh, wir sind beim, ja? Kunst, ja, Kunst.
0: Wir sind beim Thema Kunst und ähm, auch dazu habe ich ein Thema aus äh, eigentlich schon der vergangenen Woche. Ich hatte es mir aufgeschrieben und dann entweder vergessen oder ich weiß nicht, was da auf dem Weg passiert ist. Ähm, wir hatten jetzt vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen mal über was? dieses... F
1: was lachst du denn hier schon wieder? <lacht> mir ist gerade zu meiner Geschichte noch was eingefallen. <lacht> meine Eltern, <lacht> Meine Eltern waren so überrascht und stolz, dass ihr untalentiertes Kind mit diesem Bild einen Preis gewonnen hat. Dass sie, den, ja. dass sie das Bild natürlich eingerahmt haben und ins Haus gehängt. Und jeder hat einfach gelacht, der dahin lief. Und ich habe mich ein Leben lang dafür geschämt, dass sie dieses hässliche Bild aufhängen. Und ich habe das letztens in der Hand gehabt, deshalb musste ich lachen. Ich wollte gerade sagen, aber das hängt nicht mehr bei Nein, mir. das hängt nicht mehr. Das habe ich dann irgendwann die Zeit hatte, gesiegt. Aber das hing sehr lange im Hausflur. Und war wirklich, also, man hätte andere Dinge im Hausflur hängen sollen. <lacht> ich zeige dir das mal. Vielleicht, wenn ich es finde, mache ich ein Instagram-Bild. <lacht> Ähm, zurück zum Thema Kunst,
0: zurück ja. zu dem Thema, über das wir schon vor ein paar Wochen gesprochen haben, diese Banksy-Aktion, ja. der sein äh, ja. Bild geschreddert hat. Letzte Woche, ja. Ähm, ich, habe, ich habe im Anschluss über ein Phänomen äh, gelesen, das so abstrus ist, dass man eigentlich zwischenzeitlich glauben muss, es ist ein großer Fake, aber gleichzeitig ist es ja so symptomatisch für die Branche der Kunstsammlerei, ähm, die Banksy ja auch mit seiner Aktion kurzer Recap, er hat äh, ein Bild, das gerade just versteigert wurde, im Bilderrahmen bei der Auktion in Sotheby's ähm, verschreddern lassen. Ähm, es ist Folgendes passiert. Ähm, nachdem dieses Bild von, was, das war so ein Mädel mit einem Bluffballon irgendwie, ne? Ja. Ähm, Ganz sich berühmt. selbst zerschreddert hatte, haben einige findige Kunstsammlerinnen und Kunstsammler dort draußen in der Welt ähm, das Gefühl gehabt, hey, wenn Banksy jetzt seine Kunst zerschreddert, vielleicht müssen wir das mit seiner Kunst auch tun, damit sie an Wert gewinnt. Und ich lese jetzt vor. Als der Sammler von der Aktion und der damit verbundenen Wertsteigerung des Bildes erfuhr, griff er kurzerhand selbst zu Messer und zerschnitt sein Girl with Balloon. Das Original wurde am vergangenen Freitag bei einer Auktion für rund eine Million Pfund versteigert und dürfte mittlerweile doppelt so viel wert sein. Irgendein Artbroker hatte bereits zuvor von solchen Ideen gewarnt. Da hatte wirklich einer sein, irgendwo im Text steht übrigens noch, dass sein Bild irgendwie auch so irgendwie knapp 100.000 wert war, einfach zerschnitten. Weil er dachte, es würde dadurch an Wert gewinnen und hat es damit wertlos gemacht.
1: Dazu möchte ich sagen, auch sehr reiche Menschen können immer noch sehr, sehr dumm sein. Oh Gott. Das ist wirklich eine es ist so dumm. Dummheit, nicht zu überbieten. Aber das zeigt auch, also der hat einfach keinen kein Sinn für Kunst. Der versteht Kunst nicht. Der kann sie sich zwar Richtig. leisten, aber er versteht nicht. Das ist Sinn. nämlich
0: genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Er hat so sehr bewiesen, dass er so gar keinen Sinn hat. für Also, der hatte gar nichts verstanden.
1: Der hat gar, der hat gar nichts verstanden. Ja, nee, kann man nichts anderes sagen. Ich habe es auch gelesen. Und da haben sie ja alle drüber lustig gemacht, wie, wie bescheuert das auch ist und wie begrenzt dieser Geist sein muss. Und ich fürchte, er ist damit nicht alleine.
0: Ei, 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 ei,
1: ei. Vielleicht sollte ich mein Bild, das ich vom europäischen Malwettbewerb habe, auch einfach zerschreddern. Und dann ist es sehr viel mehr wert. Das,
0: Hel der Logik folgend. Ähm, ja, der Logik ja. folgend, ja. Aber nein. Okay, dann lasse ich das. Ähm, ich könnte dir entweder ja. ein mind-blowing fact präsentieren. Oh, da bin ich ja großer Fan von.
1: Oder aber du hast noch ein Thema raus. Ich möchte erst den Fact, dann haue ich ein Thema raus. Alles klar. Ähm, es geht um
0: Größenordnungen.
1: Ja. Oh, das ist, zu so Vergleiche, das ist immer sehr spannend. Richtig. Ja, ja.
0: Konkret geht es um die Zahl eine Million mhm. und die Zahl eine Milliarde. So, jeder von uns hat diese Zahl schon mal gehört. Jeder von uns hat ein irgendwie geartetes Bild davon, wie viel das ist. Auch wenn das menschliche Hirn ja gar nicht in der Lage ist, solche Größenordnungen irgendwie zu äh, zu verbildlichen. Also man kann sich das schlichtweg nicht so richtig vorstellen, außer dass es halt sehr, sehr viel ist. Ja. So. Trotzdem denkt man, na ja, eine Million, das ist irgendwie tausend mal tausend. Und eine Milliarde ist dementsprechend also tausendmal eine Million. Also einfach sehr, sehr, sehr viel mehr als eh schon sehr, sehr viel. Genau. Aber wie viel sehr, sehr viel mal mehr? Ja, tausendmal mehr. Ich werde jetzt einen kleinen Größenvergleich äh, vornehmen. Und der ist einigermaßen beeindruckend. Los. Wenn du für... Also wenn du wenn, wenn du wenn du sagst, eine Million entspricht einer Million Sekunden. Ja. Also wir nehmen jetzt für jede Zahl, also für jede Nummer quasi, nehmen wir eine eine Sekunde und sagen, eine Million Sekunden. Ja. Sind elf Tage. Okay. So, ja kann man so hinnehmen. Kann man so hinnehmen. Eine Million Sekunden sind elf Tage. Eine Milliarde Sekunden sind 11.000 Tage. Und das sind 31,5 Jahre.
1: <lacht> ja, ist ein nicht wesentlicher Unterschied. Der Unterschied
0: liegt zwischen 11 Tagen und 31,5 Jahren. Das ist schon gewaltig, ne? Jetzt stell dir mal vor, Wir dann habe ich danach folgendes überlegt. Es gibt ja inzwischen, ich weiß, dass als ich klein war, ich habe mich immer für solche Größen total interessiert und generell für so Superlative. Ich war auch immer ein großer Fan des Guinness-Buchs der Rekorde. Ich mag den ähm, Superlativ auch. Das, das stimmt. <lacht> ähm, und ich weiß, dass es früher für mich ein, ein absolutes Faszinosum war, dass Bill Gates Milliardär ist. Ja. Das fand ich total spannend. Ja. Weil ich als kleines Kind diese Zahl war für mich so, der ist Milliardär. Und dann habe ich so absurde äh, Sachen gemacht, dass ich mit meinem Vater zusammen ausgerechnet habe, dass wenn der seine Milliarden auf ein Girokonto legt, wie viel Geld der allein mit den Zinsen verdient. Ja. Und es ist halt so, so, so viel Geld. Ja. So. Und dann habe ich, als ich diesen Größenvergleich jetzt mit den elf Tagen und den 31,5 Jahren äh, gehört habe, habe ich Folgendes überlegt. Angenommen, du hast ein Einkommen, das einem Euro Pro Sekunde entspricht. Ja. Das ist ja schon phänomenal, muss man mal sagen. Das ist Also in der Minute Euro machst du knapp. Ne, machst du einfach mal 60 Euro und äh, nochmal mal 60 und dann hast du schon mal hier direkt äh, hier Dings, 3600. In der Euro. Stunde. In der Stunde. Das ist ganz gut. Mit anderen Worten, wenn das so läuft bei dir, und das ist ja ziemlich geil. Und auch realistisch. 3600 in der Stunde dann verdienst du in elf Tagen eine Million. Ja. Wow. <lacht> um zu verstehen, wie viel Geld ein Milliardär hat,
1: da muss man sich
0: vorstellen, dass dieser Mensch dieses Spiel mit pro Sekunde ein Euro 31,5 Jahre hat. Ja. Und dann, pass auf, ist er ja erst bei einer Milliarde. Wir reden hier inzwischen von Größenordnungen, was heißt Zuckerberg, 60 Milliarden? Ja. Jeff Bezos, 70?
1: Ja. Äh, Aldi, 20 Milliarden.
0: Das so ist geisteskrank. Mit anderen Worten, mit anderen Worten, wenn du es umrechnest, diese 31,5 Jahre, das entspricht ungefähr, das ist heißt ungefähr, das entspricht genau einer Summe von 70 Euro pro Sekunde für den Zeitraum von 31,5 Jahren. Dann hast du das Kapital eines einzelnen Menschen, des reichsten Menschen der Welt.
1: Das ist Da könnte ein bisschen was abgeben. Alter. Das ist schon krass. Das ist krass. Ja, aber so viel, so. so viel Geld braucht ja auch keiner. Das Lustige ist ja, was Bill Gates und die angefangen haben, sind diese reichen Leute, die sagen, sie werden nach dem Tod 99% ihres Vermögens spenden. Was immer noch nicht? Dann hat ja der Mensch, der das andere, <lacht> der, Mensch, der dieses eine Prozent hält, ist ja immer noch unfassbar reich. Also immer noch. Ja. Das einfach Nur noch eine Million oder so, eine Milliarde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nur noch eine Milliarde. Ja, dementsprechend. Das ist
0: Spannende so. ist ja, also kann ich jetzt nicht überprüfen, ob sie es getan haben oder tun im Fall von Bill Gates. Das muss ja erst noch passieren. Aber ähm, ich finde die, also was hindert sie daran, es nicht jetzt schon zu tun? Also warum erst nach dem Tod? Das ist eine gute Frage, frag sie. Du kannst das Geld ja eh nicht, du kannst damit ja, also, also du, du kannst das ja gar nicht ausgeben. Nee, du kannst es noch vermehren
1: lassen. Das ist mir letzte Woche wieder vor Augen gesprungen, dass wirklich die Reichsten, oder also nicht die Reichsten, die haben das nicht, aber so reichere Menschen im Umfeld, sehr sparsam sind. Mir ist das in zwei Fällen diese Woche wieder aufgefallen, die ich nicht näher ausführen möchte, aber ich dachte, also ihr habt es wirklich am wenigsten nötig von allen, die hier am Tisch sitzen und ihr guckt auf jeden Kack Cent, aber wirklich auf einen Cent.
0: Ja, meiner Erfahrung nach sind das nicht die, genau, das sind nicht die Reichen, sondern es sind so die, die einfach ein bisschen mehr haben als so normale. Also, genau. Ja. Und die haben mehr, weil sie so leben, wie sie leben. Das wäre es mir
1: ehrlicherweise gar nicht wert.
0: Genau. Ich glaube, so wirst du nie richtig arm sein, weil du immer ganz gut im Sparen bist. Aber ich glaube auch, du wirst nie richtig reich sein. Weil dafür, da, da dahinter steckt ja so eine auch so eine Haltung, so eine Lebensart. Asketen. Genau. Und Also vielleicht bist du reich, Oh Gott, das wird jetzt fast ein bisschen esoterisch. Oh. Reich an Materiellem, aber deine Seele. Nein, aber ähm, du weißt, was ich meine. Ich meine also Ich meinst. glaube, ich glaube, solche Leute, die sind viel zu sehr damit beschäftigt, ihre 3,50 Euro beisammen zu halten, ähm, als dass sie wirklich sich darüber Gedanken machen könnten, wie sie vielleicht wirklich mal reich werden könnten. Das ist zumindest meine, meine Erfahrung. Also ich kenne ein paar Leute, die sind wirklich reich, reich, reich. Und die erlebe ich dann aber auch als äh, durchaus ähm, sehr gönnerhaft und ja. sehr ähm, ja, ja.
1: spendabel. Ja, ich glaube, es geht einfach um die so ein bisschen mehr als der Durchschnitt, also ne? diese 10% über dem Durchschnitt. Alle anderen haben wieder ohne Ende, Co das ist scheißegal, das stimmt. Äh, ich, hatte, ich hatte diese Woche das Gespräch mit einem guten Freund, äh, ob wir uns Festival-Tickets kaufen und der hat gesagt, er muss sparen, sonst ist er pleite. Und da habe gesagt, lustig, ich gebe aus, ich bin eh pleite. Es <lacht> ändert nicht, ob ich die Karten kaufe oder nicht, ich habe eh kein Geld. Wenn keins da ist, kannst du es ja ausgeben. Ist auch, ist auch auch befreiend. Es hat auch was Befreiendes. Ja, leider ist das auch, es ist das auch mein Lebenswandel. Das, <lacht> was für unseren Reichtum sorgt, weshalb wir in einem Bügelzimmer sitzen und <lacht> an einem Bügelbretten-Podcast aufnehmen, den weder viele Menschen hören noch überhaupt jemand sponsoren würde. <lacht> ich sag mal so: wir haben Bügelzimmer. Das stimmt. Und wir haben mehr Hörer als Geld. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch einen Themenkomplex, ich hatte, also ich hatte mehrere Unterthemen und die sind ja. in den letzten Tagen zu einem großen Themenkomplex zusammengewachsen. Ist mir aufgefallen. Okay. Äh, genau, und es geht, also es begann damit, dass Dunja Hayali, die berühmte ZDF-Moderatorin, letzte Woche einen neuen Begriff für Heimat gefordert hat. Hast du das gelesen?
0: Nee, ich habe nur ihr Buch, das heißt irgendwie Heimatland oder so und Adam. wird mit H-A-Y geschrieben. Genau und <lacht>
1: sie hat vom Duden gefordert, dass man zumindest den Plural von Heimat bitte in den Duden aufnehmen sollte, dass es die Möglichkeit gibt, dass man mehrere Heimaten hat. Sie hat schon verstanden, wie der Duden funktioniert, ne? Nee, das kannst du ihr mal erklären, weil es gibt niemanden, der das besser versteht als du. Ah, okay. Das machst du ja mit also, Vorliebe, Leuten zu erklären, wie der Duden funktioniert.
0: Ja, genau, Leute, Leute, die mit Begeisterung anderen Leuten sagen, ob ein Wort richtig oder falsch ist, weil es stünde ja schließlich im, entweder es steht ja im Duden so oder, nee, so steht es nicht im Duden. Ähm, der Duden ist kein normatives Korrektiv der deutschen Sprache. Es äh, besteht kein äh, Rat der Weisen oder ein ältesten Rat, der ähm, unglaublich klug ist und genau weiß, wie die deutsche Sprache funktioniert und zu so sein hat und sagt, dieses Wort ist deutsch und dieses Wort leider nicht. Und deswegen kommt das eine in den Duden und das andere nicht. Was der Duden macht, ist eine simple Bestandsaufnahme dessen, was sich in der deutschen Sprache aktuell so äh, vollführt. Dazu zählt Zeitungsartikel, äh, Online-Foren, Zeitungsartikel, aber auch die gesprochene Sprache im Radio. Alles, was halt so ja artikuliert wird. Und dann schauen Sie, wie oft gewisse Wörter auftauchen. Und ab einem gewissen Häufigkeitsgrad wird ein Wort in den Duden aufgenommen. Wenn wir jetzt also schaffen mit der widerlicher Community das Wort in den deutschen Sprachgebrauch einzuführen und dieses Wort künftig äh, so und so oft mal, diesen geheimen Dudenschlüssel kenne ich nicht, so und so oft mal auftaucht, dann könnt ihr euch sicher sein, es wird früher oder später in den Duden aufgenommen werden. Einfach, weil es Leute benutzen. Nicht, weil es richtig ist oder falsch oder sondern weil es benutzt wird. So funktioniert der Duden.
1: Das, ich glaube das hat Frau Hayali verstanden sie möchte nur dass dieses wort schon so präsent ist dass man es auch in den duden aufnehmen könnte also dann sie, muss sie dafür sorgen dass leute das sagen oder schreiben ich glaub, und nicht zum duden gehen und sagen nein, der soll das aufnehmen. Die ist auch nicht zum duden gegangen, die hat einfach nur gesagt das wort ist so präsent wir sollten uns da mal alle noch mehr drüber unterhalten und bringt einfach sie hat es einfach in den diskurs gebracht und hat das dann heimaten heimaten äh, aber ich habe die überschrift war hayali fordert neuen begriff für heimat und ich habe dann erstmal gedacht lustig komm, wir decken uns einen aus weil ich, also ich in meinem Leben auch schon festgestellt habe, dass ich diesen Begriff Heimat sehr schwierig finde. Ich kann, ich, ich kann damit wenig, nicht immer was anfangen. Dabei ist er ja eigentlich, wenn er nicht so ähm,
0: versaut wäre, und ich glaube, das ist eigentlich das Problem auch, dass du damit hast, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, dass er einfach äh, historisch einigermaßen äh, besetzt ist. Ähm ist ja eigentlich ein ganz guter Begriff für etwas, das es in vielen anderen Sprachen ja nicht gibt. Denn es
1: ist ja mehr als dieses Zuhause-Sein. Es ist lustig. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren ein Gedicht geschrieben, das immer einen wiederkehrenden Reim hatte, der da war ursprünglich äh, dort, wo meine Heimat ist. So war der, die Erstfassung. Und ich habe das dann fertig gehabt und habe es nochmal durchgelesen. Und das hat nicht so gewirkt, wie ich die Wirkung des Gedichtes wollte und dann wurde aus dieser Zeile irgendwann der Ort, wo du zu Hause bist. Weil ich dann das irgendwie passender fand. Das war lustig. Ich habe dann sehr intensiv ja. über das Wort Heimat nachgedacht. finde aber den Gedanken von Frau Hayali gar nicht so falsch, dass man mehrere Heimaten haben kann, weil ich finde auch, dass ich mehrere Heimaten habe. Je nachdem, wie, wie, wie klein man den, also ist mein Elternhaus meine Heimat? Also definitiv ist das einer der sehr heimatorientiertesten Orte, die ich in meinem Leben habe, aber nicht meine einzige Heimat. Und deshalb finde ich das äh, total faszinierend. Und überlege, ob es da so ein, ich, ich, ich spreche viel lieber von Zufluchtsorten, Rückzugspunkten, äh, Wohlfühloasen, was weiß ich.
0: Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo du in mir wiederum einen denkbar schlechten Gesprächspartner hast, weil um sich Gedanken zu machen über den Begriff der Heimat und äh, Zufluchtsorte und Zuhause und so, dazu fehlt mir die notwendige Sentimentalität. Ja, das ja. ist etwas, darüber denke ich schlichtweg nicht nach. Das ist, es spielt ein keine Rolle. Großes Problem in deinem Leben. Das ist ein großes Problem Ich weiß, Leben. Nee, es ist überhaupt gar kein Problem. für Ich glaube, es ist vielleicht ein Problem für manche Menschen für in meinem mich. Umfeld wie dich. Für mich ist es wirklich, da entsteht kein Leidensdruck. Ich weiß, was Menschen meinen damit. Ich glaube, ich spüre es nicht in dem Ausmaß, wie manche es spüren. Aber es gibt Orte, bei denen fühle ich mich wohler und auch, ja, durchaus geborgener als woanders. Stimmt. Aber dass ich mir Gedanken machen würde, über den Begriff der Heimat und ihn irgendwie definieren müsste für mich und mir überlegen müsste, ob ich ihn vielleicht neu definieren muss. Nein, es ist einfach, es ist mein ganz besonderes Gefühl zu einem Ort und er ist so privat, dass er auch einfach in meinem Kopf stattfinden kann, ohne artikuli äh, artikuliert werden zu müssen. Ähm, und dementsprechend Mach ich kann, ich, kann ich, kann mich, nee, geht schlichtweg nicht möglich für mich.
1: Das ist äh, habe ich nicht lustig, weil wenn es beim Kopf ist, muss es artikuliert werden. Und ich bin ja auch gern mal sentimental und denke über sowas sehr, sehr lange nach. Äh, ja. Und ich finde zumindest, ich, um das jetzt nochmal zu machen und vielleicht hört der Duden zu, ich finde den Plural von Heimat kann man durchaus aufnehmen, das erachte ich als sehr sinnvoll. Äh, und da kommen wir aber, die Frage bleibt die gleiche, nur der Begriff wird sich jetzt verändern. Mir hat am Samstag jemand gesagt, am Samstagabend in leicht angeheiterter Stimmung er sei stolz, Deutscher zu sein. War der Satz. Ja. Und er findet das schade, dass man das nicht so oft so sagen kann, wie man möchte. Und dann habe ich wirklich in einem praktisch linguistischen, rhetorischen Referat vorgetragen, dass es für mich unmöglich ist, stolz darauf, Deutscher zu sein. Weil man nach der reinen Wortsinn von Stolz, kannst du eigentlich nur auf was stolz sein, wo du überhaupt irgendwas mit zu tun hattest oder im weitesten Sinne was mit zu tun hattest. Aber für die Tatsache, dass du dass du Deutscher bist, kannst du wirklich am allerwenigsten, das ist ein reiner Zufall und du darfst jeden Tag aufstehen und dich darüber freuen und glücklich sein und, und drei Kopfstände machen und sagen, ich bin dankbar, dass ich hier geboren bin in einem guten Land, in dem es den Leuten besser geht als woanders, dass ich meine Freiheit habe und dass ich das alles ganz gut finde, wie das hier läuft und Demokratie und so, darüber kannst du dich freuen, darüber kannst du dankbar sein, da, da kannst du ganz viel mitmachen, aber darauf stolz sein kannst du nicht, weil du hast nichts damit zu tun. Du kannst stolz darauf sein, dass du zwei coole Kinder hast und dass du äh, dir einen, einen guten Schulabschluss erarbeitet hast. Das sind Dinge, auf die man, wenn man das möchte, stolz sein kann, vom Wortsinne her. Aber stolz darauf, Deutscher zu sein, geht rein von der Verwendung des Wortes in meinen Augen gar nicht.
0: Zwei Sachen sind mir dafür äh, dazu eingefallen. Erstens, ähm, er ärgert sich, dass er das nicht überall sagen kann. Er kann das natürlich überall sagen. Wer hindert ihn denn daran, das zu sagen? Ein
1: diffuses Gefühl.
0: Ja, es sind es sind genau diese Momente, in denen ihr offensichtlich stecktet. Nämlich, dass du ihm danach erklärst, dass es halt einfach nicht so wahnsinnig durchdacht und klug ist. Ähm, aber er kann das natürlich überall und ständig sagen. Wenn er das Gefühl hat, es nicht sagen zu können, weil er ständig gesagt bekommt, dass es Quatsch ist, ja, dann muss er vielleicht kurz mal überlegen, ob es nicht vielleicht Quatsch ist. Wenn dir 100 Menschen sagen, dass du ein Idiot bist, dann bist du vielleicht ein Idiot. Ähm, das nur so als ähm, kurzer Gedanke dazu. Ja. Und das war jetzt auch äh, gar nicht so konnotiert. Ich glaube auch, dass manche Menschen, ähm, es soll also für gar nicht heißen, dass, dass jemand, der, der sagt, er ist stolz auf Deutschland, automatisch aus meiner Sicht ein Idiot ist. Nein. Ich glaube nur, dass Nein. er nicht wahnsinnig Nein. viel darüber nachgedacht hat. Ich glaube, äh, ich sehe das einigermaßen ähnlich wie du. Ich ähm, mache mir einfach mehr Gedanken um das Wort Stolz. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, was sie ich meinen. Es ist nämlich genau das, die sind froh, Deutsche ja. zu sein, die sind froh, dass ihre Vorfahren irgendwas geleistet haben, was andere äh, Kulturen vermeintlich nicht geleistet haben und da beginnt es halt dann schon immer schwierig zu werden, weil stolz auf Deutschland zu sein, hat immer ein distinktuierendes, also ein sich abgrenzendes Merkmal, es ist immer im Vergleich zu anderen, fühlt man sich irgendwie toller, besser, besonderer.
1: Genau, weil Stolz ähm, immer auch eine negative Seite hat. Immer.
0: Ich ich, weil es nur im Vergleich zu anderen geschehen kann. Genau. Ähm, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, denn natürlich. Ich bin ich bin wahnsinnig froh und fühle mich unglaublich privilegiert, in diesem Land äh, geboren zu sein und hier aufgewachsen zu sein und von all den Möglichkeiten profitiert zu haben. Ähm, und und das ist das ist toll und ich finde Deutschland auch immer noch. Das ist schon ein super Land. Auf ganz vielen äh, Ebenen. Aber das Wort Stolz impliziert einfach sehr viel mehr, als es in dem Zusammenhang leisten kann. Denn tatsächlich, ich habe halt schlichtweg nichts damit zu tun, dass Deutschland ist, wie es ist. Und ähm, also ich, ich tue jetzt meinen Teil dazu, aber der ist halt, ne, das ist wie so ein, das ist halt wie mit dem Universum, da sind wir halt auch nur ein kleiner Fliegenschiss. Und zu glauben, dass wir hier die großen Mittelpunkte von irgendwas sind, ist halt schlichtweg Quatsch. Ähm, was ich spannend fand aber, als du gesagt hast, stolz kann man nur auf etwas sein, womit man was zu tun hat. Ähm, Im weitesten Sinne, habe ich gesagt. Ne? Was ich schon erlebe ist, und das ist dann wiederum, ja, das ist dann, das müsste man dann also anders ähm, äh, benennen. Ich bin zum Beispiel stolz auf manche Menschen in meinem Umfeld, auf, auf auf vielleicht auf eine Lebensleistung oder auf, auf, äh, auf sie, auf ihre reinen Charaktere. Und damit habe ich meistens zumindest wirklich wenig zu tun. Sondern sie sind mir einfach nur sehr wichtig und, und ich mag sie sehr gern und bin stolz, dass sie irgendwie gewisse Dinge machen oder gemacht haben oder geschafft haben, erreicht haben.
1: Genau, aber du hast ja was mit ihnen zu tun, weil dir die Menschen so wie die sind. Das meine ich. Du musst im weitesten Sinne etwas mit der Leistung zu tun haben. Sei es auch nur ein Mensch, der dir sehr wichtig ist und das vollbracht hat, und dann weil du mitfühlst. Nämlich, dann bist du ein rein mitfühlender Mensch und das ist ja per se was sehr Gutes. Dann musst du diesen Menschen vielleicht, vielleicht ist ist das der Schlüssel. Vielleicht
0: muss aus, ich bin stolz Deutscher zu sein, zukünftig werden, wenn er das Gefühl des Stolzes wirklich in sich trägt, das kann ich ihm ja nicht nehmen, ich kann ihm ja nicht einreden, dass das Gefühl nicht richtig ist, Nein. weil er, er hat das ja, Absolut. vielleicht ist, ist das, was er, was er vielleicht meint, vielleicht ist er stolz auf Deutschland.
1: Das ist lustig, weil das war dann der Einwurf von der anderen leicht betrunkenen Seite die mir zugestimmt haben und auch die meisten haben meine Argumentation völlig nachvollziehen können. Ich bin da ja ganz bei dir. Ich freue mich und bin dankbar und das ist wirklich, das darf auch jeder völlig zurecht sogar, können wir uns wahnsinnig freuen, Deutsche zu sein. Und dann war die nächste Aussage, kann man, oder eine Frage vielmehr, man kann doch aber dann darauf stolz sein, was Deutschland zum Beispiel seit dem Zweiten Weltkrieg, auf, wie sich das entwickelt hat. Und da, da habe ich gesagt, ja, theoretisch, so vom wie ich das Wort verstehe, könnte man das? Das ist nur eine Frage, die ich jetzt irgendwie nicht beantworten kann. Also für mich auch noch gar nicht. Kann ich... Kann ich stolz darauf sein, was Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat? Ich meine, da war schon sehr viel Gutes dabei, da war auch ganz, ganz, ganz viel Blödsinn dabei. Ja, das, da bin ich noch unschlüssig. Und da beginnt es dann halt, dann
0: kommt die Kategorie Nationalstaat zum Tragen. Und da sind wir zwei halt mhm. auch wiederum, glaube ich, einfach dann die falschen Ansprechpartner. Ich kann wahnsinnig gut stolz auf meinen besten Freund sein und das, was er so tut und getan hat. Aber der Nationalstaat Deutschland ist für mich weder ein guter Freund noch irgendwie eine Einheit, in der ich überhaupt denke.
1: Er ist ja auch viel zu diffus. Wenn also ich, da ich sind ich wir
0: dann wieder, da sind wir übrigens auch wieder beim Thema Heimat. Auch wenn ich so keinen kein echten Begriff dafür habe, dann ist aber wenn ich mich irgendetwas zuordnen müsste, ganz bestimmt nicht Deutschland das, wozu ich mich zähle. Sondern wenn überhaupt in mein allerengstes Umfeld und wenn ich es größer machen muss, dann fühle ich mich zugehörig denen, denen eine offene, liberale, ähm, menschenfreundliche, auf Frieden ausseiende Horde von Menschen ist, die Bock hat, andere Leute leben zu lassen, wie sie gern leben möchten und sich dabei nicht auf die Schnauze haut.
1: Das wäre eine schöne Welt.
0: Und vielleicht der Wissenschaft ein bisschen mehr Platz einräumt als der Religion. So, das ist, und, und den Leuten fühle ich mich zugehörig, ob die jetzt Franzosen sind? Oder... Inder? Oder von mir aus auch Deutsche. Aber Deutsch, ich denke halt über den Nationalstaat Deutschland nicht in dem Ausmaß nach, dass ich sagen würde, ich bin also wahnsinnig stolz auf Deutschland. In welchem Moment sollte ich das denn denken? Nur dann, wenn ich mich wieder abgrenzen möchte, gegenüber anderen Ländern. Und wenn man dann sich mal kurz zurückversetzt und schaut, wieso Grenzen entstanden sind in der Vergangenheit, dann muss man ja auch wieder einfach erkennen, das ist ein Kunstprodukt.
1: Und andersrum die Frage stellen, ob eine Grenze schon in der Geschichte der Menschheit einmal etwas Sinnvolles gehabt hat. Ich wüsste nicht, wann, dass Grenzen irgendwann sinnvoll waren.
0: Tja, die, die äh, das ist eine, insofern eine schwierige Frage, als dass sie ja völlig äh, hypothetisch ist, denn es gab so recht keine Zeit, die historisch belegt ist. Naja, das, ähm, Sch das Schengen-Abkommen
1: hat schon unser Verständnis für Grenzen grundlegend verändert und ich glaube gerade unsere Generation ist eher in einem grenzenlosen Gebiet aufgewachsen. Zumindest ja, ohne, ohne physisch geschlossene physisch Grenzen oder so. Genau. Es, es gibt schon noch Ländergrenzen. Physisch
0: können wir Grenzen, aber allein kulturelle Grenzen, sprachliche Grenzen und auch juristische Grenzen übrigens ja. ähm, gibt es ganz eindeutig. Und ehrlicherweise, ich bin manchmal ganz froh, dass äh, es eine Grenze zwischen Deutschland und Polen gibt. Weil die können dann da drüben irgendwelche merkwürdigen, menschenverachtenden Nazi-Gesetze beschließen. Und ich bin davon einigermaßen geschützt, denn zum Glück gibt es da eine Grenze. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, weg mit denen sofort, weil dann
1: ist alles hey, happy schleppy. Ähm naja, das funktioniert ja nur, wenn sich praktisch der Staat, der daraus entstehen würde oder das Gebilde, das daraus entstehen würde, sich so weit einig wäre, dass man sagt, alles klar, wir sind eh alle so einig dann können wir auch die Grenzen weglassen, weil wir denken, alles gleiche oder ungefähr zumindest. Und das, äh, daran da, glaube ich nicht. Ja, leider nicht. Also finde ich prinzipiell trotzdem ganz gut.
0: Also so so, so sehr ich ähm, das Prinzip des Nationalstaats anprangere, ähm, so sehr sehe ich zum Stand jetzt keinen praktikablen Weg, Grenzen aufzulösen und zu denken, ähm, dass darauf eine bessere Realität folgt, als die, die wir zurzeit haben. Denn wir leben in gleichzeitig ist ja eine Grenze auch etwas, was den Raum, den man so verfolgen kann, insofern begrenzt, als dass er ihn überhaupt fassbar macht. Also Deutschland kann man sich ja gerade so ungefähr vorstellen. Man war irgendwie schon mal in Hamburg, das ist halt ganz oben. Man war schon irgendwie mal in München, das ist halt ganz unten und links und rechts war es auch irgendwie mal so, Deutschland. Du weißt also, wenn irgendwo ein Gesetz beschlossen wird wegen irgendwas, wenn wenn diese merkwürdigen ne, Nafris irgendwo an Silvester irgendwas machen und keiner weiß so recht, aber danach reden wir auf einmal von Gefährdern, dann weißt du, warum wir auf einmal von Gefährdern sprechen und warum es eigene Gesetze gibt für Gefährder und keiner genau weiß, was, was, was ist das denn eigentlich. Und wenn jetzt auf einmal aber Dinge passieren sollten, 7000 Kilometer von uns entfernt und daraufhin irgendwelche Gesetze geändert werden und vielleicht auch geändert werden müssen, weil dort herrschen Zustände, wie sie nun mal herrschen dann kann ich das halt wahnsinnig schlecht überblicken. Und dann ist es vielleicht gut für die demokratische Legitimation, dass ich als Wähler, der solche Gesetze schlussendlich auch gotieren muss oder eben nicht, weiß, wovon die da sprechen. Mit anderen Worten, vielleicht rede ich mir gerade die Grenze so richtig, richtig schön.
1: Das stimmt, aber das dagegen spricht ja, dass es Länder gibt, die viel kleiner sind als Deutschland und es gibt auch Länder, die größer sind als Deutschland, bei denen das trotzdem einigermaßen funktioniert. Überleg dir mal unglaublichen Föderalismus pflegen. Ja, überlegt dir mal, wie riesig Kanada ist und das geht ja trotzdem irgendwie klar. Die kommen ja trotzdem insgesamt auf einen halbwegs okay, Nenner.
0: Ja, da lebt halt keiner.
1: Das, das ist der
0: Witz. In Kanada lebt halt keiner, deswegen funktioniert das. Und in Ländern wie den USA ähm, funktioniert das, weil sie einen so großen Föderalismus haben, dass der Staat Kalifornien eigentlich viel stärker ist als das, was auf äh, Bundesebene passiert. Absolut. Sehr, sehr spannend. Aber das, Die Frage, ja. wie funktioniert Russland <lacht> Da, da weiß ich leider zu wenig, da könnte ich jetzt nicht, nicht das, 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 das finde Wundes ich immer sagen. wieder, also wir hatten es schon mal davon, dass ich Russland so unglaublich spannend finde ähm, und ja, aber ich finde allein spannend, wie der Kreml es schafft, dieses geisteskrank guck mal, ich rede schon wie du, ich kann kein Karma sprechen, Geistes geisteskrank krank, große Land ähm, so, also mit, 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 mit seiner Machtfülle so auszustatten, dass, dass sie wirklich von Usbekistan bis nach Moskau das Gefühl haben hier oder Putin der der steht für uns ein der der will nur das Beste für uns
1: wow ja. und die war mal noch größer und es hat trotzdem funktioniert
0: das hat super funktioniert
1: naja ja, super <lacht> ja. ja nicht äh, inhaltlich nicht aber von der Kommunikation Distribution doch schon hat es funktioniert äh, genau äh, ja aber die USA ich finde aber das ist ja das ist ja für mich schon der Lösungsansatz dass man praktisch aus der Welt ein Land macht und dann Gebiete, die sich administrativ verantworten. Aber das, 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 das Denken, dass wir unterschiedliche Nationen sind und Rassen und was weiß ich, was da alles dahinter steckt, das würde ich gerne abschaffen. Also es kann ja, du kannst ja wirklich die, die, die Ländergrenzen so lassen, aber rein als administrative Aufgabe. Kümmer du dich, Kanzler von Deutschland, um, dass Deutschland gut läuft. Wir haben so einen Wertekanon, wir nennen sie vielleicht verrückt UN-Charta der Menschenrechte. Da besinnen wir uns alle drauf und dann macht ihr so ein bisschen Gesetze darunter dann fände ich das, das wäre der Ansatz, den ich klug fände. Natürlich funktioniert das nicht, dass irgendwo einer auf dem Mond sitzt und dann sagt, oh, da links oben sieht es nicht gut aus, dann machen wir neue Gesetze, sondern das muss natürlich, so wie auch Deutschland immer niedriger gegliedert ist, Bundesländer, Landkreise bis zu kleinen Kommunen hin, muss das natürlich so, muss das immer so sein, das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur sollte man sich, glaube ich, wenn das cool wäre, wenn sich alle zusammen auf ein so, so eine Zehn Gebote verständigen könnten.
0: Meine Befürchtung ist, dass ähm, du, du sprichst ja im Prinzip äh, von der Idee der Europäischen Union.
1: Ach, Nur, unter in Nur in
0: Nur noch größer, ja. Genau. Aber das Spannende ist ja, dass selbst die Europäische Union krankt daran, dass diejenigen, die entscheiden, die Gesetze machen, und es gibt ja immer noch in den jeweiligen Ländern Gesetze und, und auch äh, Gesetzgeber, dass aber gewisse Sachen müssen halt ausgegliedert werden in dieser zentrale Einheit. Entschuldigung. So. Ähm, das unterstreicht die Aussage. Das macht sie besonders wertvoll. <lacht> ähm, dass die notwendigerweise immer ein bisschen weiter weg ist, als der Gesetzgeber des jeweiligen Landes. Und die EU ja total daran krankt, an dieser Legitimation, weil die meisten Leute sagen, das, was die da in Brüssel machen, I have no fucking idea. Ich kriege es nicht mit. Es kostet Geld. Die machen da, was sie wollen. Und keiner versteht's.
1: Ja, das liegt an zwei Problemen. Äh, erstens ist, ist der Nationalstaat dafür noch zu stark. Also es die, 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 ist nicht genug ausgegliedert, als dass Europa, es wurde auch nie so kommuniziert. Ich glaube, das ist da ein großes Marketingproblem, hat die EU auch. Da müssen wir ein paar gute Pressesprecher hin. Das und dann eben ist der Nationalstaat da qua noch zu stark. Alle wichtigen Nahentscheidungen trifft immer noch das Land. Da müsste man vielleicht auch mal überarbeiten, damit diese... EU. Und das größte Problem, warum, warum natürlich Europa praktisch schon zum Scheitern verurteilt ist, weil keiner bereit ist zu geben, also seine seine Wichtigkeit runterzuschrauben. Wir sind alle zu eitel. Jedes europäische Land ist zu eitel, als dass Europa funktionieren könnte. Vielleicht sind sie zu stolz. Und wie kriegst du das gelöst? Hm, weiß ich noch nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich es machen. Ja, ja. Ich weiß ja tatsächlich nicht. Es ist ja ein Wunsch, der Wunsch, weil ich halt so bin vielleicht denn, auch.
0: denn man konnte ja zeitweise wirklich ganz ganz hoffnungsvoll sein. Die EU ja. hatte ja mal eine ganz goldene Zeit und äh ja, ja,
1: aber nur weil sie weil die Vorteile funktioniert haben und ohne dass die Nachteile reingewirkt haben. Jetzt hast du halt Entwicklungen, dass halt auch dass dass sie einfach vor Herausforderungen gestellt wird, ist ja logisch. Der Fußballmannschaft, die ewig funktioniert, die immer nur nach oben spielt und erster ist, da, da maut keiner, wenn Bayern plötzlich mal Sechster ist, kommen sie vor Herausforderungen, und alle drehen durch. Und du hast halt jetzt Europa ist jetzt nicht mehr auf Platz 1, sondern vielleicht auch auf Platz 6 der Tabelle und alle drehen durch. Und gerade jetzt sollte man einmal überlegen, ja, vielleicht müssen wir dieses Konstrukt einfach forcieren. Wir haben Also jetzt sind wir eigentlich in einem Zeitpunkt, an dem wir uns überlegen müssen, okay, wollen wir Europa, aber dann richtig und nicht die halbkare Scheiße, die wir immer hatten. Oder lassen wir es dabei und haben halt diese wunderbare Chance vergeigt. Der Tag wird kommen. Und es läuft immer mehr darauf hin. Je mehr, also wir wählen jetzt alle, Europa, fast europaweit, stärkere Nationalstaaten, weil rechte Parteien wollen einen starken Nationalstaat. Das heißt, praktisch jede zweite Wahl spricht davon, dass wir Europa... Schwächen und wenn das die Entscheidung der Europäer ist, dann ist sie vielleicht dumm, aber dann ist das die Entscheidung der Europäer. Was mich zu dem Satz führt, den ich am Samstag gesagt habe: Für mich gibt es keine Deutschen und nichts, für mich kann man die Menschen nur in zwei Arten unterscheiden: dumme und schlaue Menschen. Mir <lacht> sind Religionen, Rasse, Nationalität, ist mir alles scheißegal. Es gibt nur dumme und schlaue Menschen.
0: Ja, das Problem ist, Du kannst keinem Dummen erklären, dass er dumm ist.
1: Ja, er findet nicht so gut. Ich habe das am eigenen Leib erfahren müssen schon in meinem Leben. So. Wobei ich ja, und das, aber das Schlimme ist ja, was ist denn dumm? Also das ist das Nächste, ne? was ist dumm und klug? Ich bin ja oft selber, ich bin ja oft, ich bin ja viel häufiger dumm als klug. Leider. Dementsprechend kann ich ja keinem einen Vorwurf machen. Oh, was ist das für eine
0: schwere Folge, David, heute? Das ist wirklich eine brutale Folge, Alter.
1: Ich habe gelesen, dass äh, Streamingdienste die Art der Musik verändern. Hast du das auch gelesen? Äh nein. Seit Streamingdienste erfolgreich sind, verändert sich die Bauart von Musik erfolgreichen Songs. Das finde ich total ja, faszinierend. Ich. Die also im Prinzip funktionieren moderne Songs wie YouTube Videos. Ja. Also das schon sofort sehr sehr am Anfang. Genau und dann einfach und dann nur noch Highlight. Also das also früher hatten ja so, so richtige große Epen der Musikgeschichte haben ja mal ein Intro von 1:30, bevor eigentlich der der Text überhaupt erst kommt. Ja genau, und jetzt hast du praktisch in den ersten 30 Sekunden, in den ersten 13 Sekunden kommt schon der Refrain ja. und dann kommt eigentlich noch dann kommt noch eine Strophe und dann kommt nur noch Refrain, 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 Refrain faszinierend, dass ich das, also ich glaube, das ist, war für mich so ein, ein, ein Bilderbuch-Moment, wie das Internet unser Leben verändert und zwar an Orten, wo man es im ersten Schritt gar nicht vermutet, ne es hätte ja nie jemand gedacht, oh wir haben Internet, da verändern sich bestimmt die Art, wie man Musik macht alles verändert sich, mega krass
0: das äh, ist allerdings wahr Mann, oh Mann, das ist eine das ist eine sehr globale Folge.
1: Dann kommen wir noch zu der letzten. Also jetzt haben wir tatsächlich fast alles abgearbeitet, was ich aufgeschrieben habe, außer die Frage, die ich schon bei unserem Instagram Live gestellt habe: Bei welchem Essen bist du traurig? dass es die, dass du es erst zu spät gefunden hast. Ach je. Ähm, es ist super, ist eine eine super Frage. Ähm,
0: bei welchem Essen bin ich traurig? Also ich ähm, war sehr lange ein sehr schlechter Esser. Ich habe weder viel gegessen, mengentechnisch, als auch äh, variationstechnisch. Ich habe in der vergangenen Folge meine Liebe zum Wurstbrot kundgetan und mhm. neben Wurstbrot gab es nicht viel, was ich gerne gegessen habe. <lacht> ähm, was kam denn spät hinzu? Mit, also ich inzwischen esse ich wirklich fast alles. Es gibt sehr, sehr ausgewählte Dinge, die ich nicht mag. Dazu gehört Rosenkohl und selbst den ertrage ich inzwischen irgendwie. Ähm, Apfelstrudel geht gar nicht. Ähm, und dann wüsste ich, dann wird es schon fast schwierig. Also den Rest
1: esse ich so inzwischen. Ähm, Aber gibt es nicht so ein Essen, das du richtig richtig gerne isst inzwischen, das du vielleicht sehr spät einfach gegessen hast. Also ich kenne jemanden, ich glaube, der musste 18 werden, bis er zum ersten Mal eine Melone gegessen hat. Wow. Und dann hat er, von, hat er sich nur noch von Melonen ernährt.
0: Auch nicht so gesund, glaube ich. Ähm, naja, war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Aber ja. ich glaube, das hatte ich in dem Ausmaß nicht. Aber was ich zum Beispiel als Kind überhaupt nicht wertgeschätzt habe und seit ja inzwischen schon also wirklich langer Zeit, ich glaube so seit ne, so Ende Teenagerzeit bis heute wirklich unfassbar abfeiere, ist äh, Spargel. Also als Kind fand ich Spargel wirklich komplett egal. Also es hat mir nicht eingeleuchtet, warum ich so ein komisches Wasser, so ein Wasserstock da in mich reinprügeln soll. <lacht> und äh, wann immer Spargelzeit ist, raste ich ja komplett aus und könnte wirklich jeden Tag Spargel essen.
1: Ich raste auch aus, wenn Spargelzeit ist. Weil es bei dir sehr viel Spargel gibt. Weil ich Spargel hasse. <lacht> <lacht> Ich habe mich inzwischen damit arrangiert, weil ich nicht mehr so oft essen muss. Und ich musste ja wirklich, wo dir ja von Spargel ernährt. Ich könnte eine eigene Selbsthilfesendung über Spargelkinder machen. Äh, bei uns standen ja Spargel auf dem Tisch über anderen Leuten Keksen. So zum Kaffee. Hau doch, doch den Spargel da rein, kannst du auch machen. Bei uns stand immer Spargel auf dem Tisch. Spaghetti Bolognese. Ich habe mal meiner Mutter helfen wollen. Da war ich so Anfang 20 und habe gesagt, ich koche heute Spar Abend. Spargelli Bolognese. So ungefähr. Ich koche, ich koche heute Abend für uns. Weil ich meiner Mutter entlasten wollte, weil ich ein gutes, gutes Kind bin. Und dann bin ich in der Küche und habe so den Kühlschrank aufgemacht und mal geguckt, was alles vorrätig ist, was ich uns zaubern könnte. Und in dem Moment, in dem ich in den Kühlschrank gucke, ruft sie in die Küche hinein, denke aber daran, es sollte zu Spargel passen. Und dann habe ich die Kühlschranktür zugehauen, dass sie fast ausgeflogen wäre, hab mich umgedreht, habe ihr in die Augen geguckt und habe wirklich lautstark gebrüllt, das hat dich 25 Jahre lang nicht interessiert, ob es zu Spargel passt. Es gab immer Spargel, zu allem gab es Spargel. Das war, meine, so, das war mein Trauma, musste da bearbeiten.
0: Mit werden. anderen Worten, du warst zu dem Zeitpunkt 25, das bemerken sie. Ja. Was? Dass du in dem Alter noch so jezornige Anfälle vor deiner Mutter bekommst.
1: <lacht> Stimmt, ich bin jetzt 28 und ich bekomme immer noch jezornige Anfälle. Das Kind, ich habe mir das Kind bewahrt in mir. Ähm, erzähl äh, doch
0: jetzt mal, hast du so ein Essen?
1: Ich habe zumindest, ich, ich habe inzwischen gelernt, Spargel zu essen. Ich habe ja als Kind eigentlich außer Spargel und alles, was scharf ist, weil ich das einfach nicht essen kann. Immer alles gegessen. Ich esse ja wirklich alles. Fast. Wirklich fast alles. Ja. Bei mir hatten sie immer Angst, dass ich den Teller noch mit esse. Einfach, weil er da ist. Das hätte passieren können. Äh, was ich aber wirklich lange nicht gegessen habe und jetzt zwar immer noch nicht liebe, aber inzwischen ganz gerne mal so ein Häppchen von esse, also noch nicht in Massen, aber äh, ist Rote Beete. Ich habe vor wenigen Wochen die Rote Beete für mich entdeckt. Oh. Ich erinnere mich an... Also, äh, an ich habe sie vor einem Jahr hatte ich noch keine Rote Beete Ja, gegessen.
0: an Situationen, in denen du mir erklärt hast, dass das, äh, Rote Beete nach Dreck schmecken würde.
1: Ja, hat sie auch ein Leben lang. <lacht> es, äh, es gibt ja die Theorie, dass sich alle sieben Jahre der Geschmack verändert. Und jetzt bin ich 28, also es sind wieder ein Viertel, ist, also wieder sieben Jahre sind vorbei. Bin ins fünfte Viertel praktisch jetzt eingestiegen. Und... Äh, Vielleicht hat sich da der Geschmack zur Rote Beete verändert, weil ich kann es jetzt essen und denke so, irgendwas hat irgendwas Besonderes. Das fand ich interessant. Da bin ich aber nicht traurig. Also es schmeckt noch nicht so gut, dass ich dachte, ich Idiot, habe das viel, viel zu spät gegessen. Und als Kind habe ich äh, einfach immer alles, äh, was ich spät gegessen habe, was ich sehr liebe, ist Fondue. Das gab es bei uns zu Hause nicht.
0: Sowohl Fleisch als und, auch Käse?
1: Ja. Ich finde einfach geil, dass ich so einen Topf vor mir habe und das Zeug reinstecken kann. Das finde ich super. Ja, ist richtig geil. Das ist toll. Eine tolle Art zu essen. Finde ich klasse. Das habe ich sehr spät, weil das gab es bei uns aus. Und äh, Chips gab es bei uns zuhause, äh, zu Hause auch nicht. Das habe ich dann als Kind überall, wo Chips gab, bin ich halt völlig ausgerastet und habe mich nur von Chips ernährt. Weil es halt, äh, das gab es bei uns nicht. Aber auch da bin ich, es ist traurig bin ich praktisch über nichts, was ich sehr spät gegessen habe. Ja, eine sehr gute Hörereinsendung, aber leider ähm, Zu schwer
0: für uns. <lacht> wir, haben, wir haben sowas nicht. Sorry. Ich habe ja eine wichtige Frage an dich. Oh, bitte. Wir hatten jetzt äh, die vergangenen sechs Wochen und damit auch in den vergangenen sechs Folgen jeweils eine dreiwöchige Rubrik. Ja. Die war mandatiert. Die erste Rubrik hast du mitgebracht. Das waren Songzitate am Ende jeder Folge. Und äh, die zweite Rubrik war eine äh, von mir mitgebrachte Impro-Nummer, ähm, ebenfalls mandatiert auf drei Wochen. Äh, vergangene Folge war die letzte und dritte Folge und Rubrik damit und das ist nun äh, natürlich zu Ende gegangen. Ja. Wie geht's weiter?
1: Äh, also theoretisch, ich würde bei beiden Rubriken weiter so fortfahren, dass wenn wir Lust und Laune darauf haben, dass wir sie dann einfließen lassen, aber keine wöchentliche Veranstaltung daraus machen. Ja. Das wäre mein erster, wenn du damit mit äh, D'accord gehst. Ja. So, das ist, Ich glaube, zum Beispiel die zweite Rubrik finde ich Ganz cool, wenn wir uns dabei sehen. Dann macht mir das mehr selbst mehr, noch mehr Spaß, wenn ich sehe, wie du dir das Lachen verkneifen musst.
0: Hat aber erstaunlich äh, gut funktioniert das letzte Mal ich ohne.
1: Ich bin im ohne Na, sehen. Ja, ja. das stimmt. Du muss ich auch sagen, ich war überrascht, aber ich finde so für mein für den Flow in mir ist mir das trotzdem lieber, wenn wir da zusammen sind. Ja. Aber wir können einfach, wenn wenn jemand irgendwie wenn wenn uns nichts mehr einfällt oder so, dann ist das super, finde ich das richtig gut. Aber jetzt nicht jede Woche, das habe ich dann auch ja. gestresst. Das ist nämlich das überhaupt selbe, das
0: große Problem an Rubriken, dass sie halt immer wiederkehren.
1: Ja, aber man kann hier ja lose, lose Rubriken, außer wir haben halt so eine Rubrik, die Weltklasse ist, die werden wir dann immer machen, die, wie das Bier trinken, das Bier trinken ist ja auch eine Rubrik in unserem Podcast. Äh, genau, und ansonsten habe ich jetzt leider für diese Woche keine. Was mir aber eben eingefallen ist, ist, dass wir gerne jede Woche die beste Hörersendung der Woche <lacht> prämieren können, denn die Frage mit dem Essen finde ich wirklich eine sehr gute Frage.
0: Ja, wir wurden ihr nicht ausreichend gerecht und ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Frage schon aus einem anderen erfolgreichen Podcast, den ich an dieser Stelle
1: nicht nennen möchte. Du hörst so viele Podcasts. Das ist für mich gibt es ein, nur einen Podcast. HR2 der Tag.
0: Hört alle, HR2 der HR2, Tag, HR2, es HR2, kommt jeden Tag. Tag unter der Woche, ihr findet ihn bei jedem Podcast-Anbieter. Überall. Eures Vertrauens der ARD ist sehr gut. Überall. Um, und von äh, einer dir treusten, wir reden jetzt immer nur ja, noch ich gleichzeitig, das ist super. Ja, wir reden nur gleichzeitig. Also, was super, noch gleichzeitig, das ist super. ich wollte, letztens bin also, ich diese Wand hochgelaufen, also quasi, leck hörst mich du am so Arsch.
1: Reden? So, ich kann das nicht. Äh, am 4. Oktober ging es beim Tag um die Grenzen des Humors, was Humor darf. Das war eine sehr kluge Auseinandersetzung mit dem Begriff Humor. Das möchte ich dir noch ans, ans Herz legen, bevor ich es vergesse. 4. Oktober, der Tag, kannst du mal reinhören. Kann ich reinhören, könnt ihr reinhören.
0: Es war mir ein großes Vergnügen heute Abend bei dieser wirklich einigermaßen schwerwiegenden
1: Folge. Also, äh, mir hat ein Hörer am Wochenende noch gesagt, er findet es ja am besten, wenn wir Blödsinn reden. <lacht> Dem wurden wir heute sehr gerecht. Ja, er muss wieder nächste Folge einschalten. Ähm, nächste Woche wird wieder blödsinniger. Sorry.
0: Darf ich jetzt mal ein Ende hier machen? Ich bin, ja, okay. Okay. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Was? Okay, dann mache ich auch ein Ende. Lieber David, ich danke dir für jetzt schon 20 20 Folgen widerlicher. Das war nämlich gerade die 20. Folge unseres unser neuen Lieblingspodcast, unserer schönsten Freizeitbeschäftigung. Lieber David, ich danke dir, dass du dieses Unterfangen mit mir bestreitest. Es ist was ganz Besonderes, einmal die Woche die Zeit mit dir teilen zu dürfen und noch noch viel besonderer. Für mich und für mein Seelenheil ist jeder einzelne Klick von euch dreien auf diesen Podcast. Das ist wirklich das schönste Gefühl, das mir wöchentlich gemacht wird zu sehen, dass Menschen hören, was wir zwei verzapfen. Vielen Dank für 20 Folgen widerlicher. Es kommen noch 200.000 Millionen mehr. Eine Milliarde, 31,5 Jahre widerlicher. Tschüss ihr Lieben. Ciao.